0: las noticias del día estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la memoria de miguel ángel blanco hace 26 años españa era testigo de un extraordinario despliegue de ira popular, de indignación popular, por lo que estaban haciendo unos nacionalistas vascos, en este caso de la organización terrorista ETA. Para los que vivimos aquello, eso fue incluso un aliento de esperanza, de que efectivamente el pueblo español iba a reaccionar y de que incluso iba a reaccionar la población que vivía en las vascongadas. Claro, eh, no valoramos lo suficiente el valor de la maldad y las fuerzas que encarnaban a la maldad primera encarnación de la maldad el nacionalismo vasco inmediatamente el partido nacionalista vasco lejos de marcar distancias con los asesinos de eta pues inmediatamente cerró filas con los asesinos de eta para que en las vascongadas solo pudieran gobernar los nacionalistas aunque fueran de los asesinos de eta pero no pudieran gobernar ni el partido socialista ni el partido popular cuando poco después se produjeron unas elecciones regionales y el Partido Nacionalista Vasco consiguió imponerse a la idea de una coalición del Partido Socialista y el Partido Popular, bueno, pues el Partido Socialista inmediatamente abandonó el campo del bien y empezó a ver cómo podía gobernar junto a los nacionalistas y en el caso del Partido Popular el proceso de degradación moral tardó más tiempo pero acabó produciéndose sobre todo a partir de la época de gobierno de un personaje miserable y traidor que todavía se llama Mariano Rajoy. En el caso de los nacionalistas, los nacionalistas actuaron como era lo suyo, defendiendo su cortijo y el hecho de convertir en cortijo exclusivo determinadas regiones españolas que daba lo mismo que fueran las vascongadas que Cataluña o que Galicia. En este caso, sobre todo la delantera, la tomó un personaje nefasto corrupto, miserable y delincuente, que se llama Jordi Puyol, al que le están retrasando el juicio por corrupción porque están esperando a que se muera y como ya tiene noventa y tantos años no puede tardar mucho y se va retrasando así no lo juzgan nunca y una vez que se haya muerto entre que a la mujer la han declarado como enferma mental y él se ha muerto, los hijos dirán que la culpa la tenían papá y mamá y también se verán a salvo de rendir cuentas por una corrupción de miles de millones de euros de la que han participado a lo largo de décadas. ¿Qué pasó en el caso de otras fuerzas, la Iglesia Católica? La Iglesia Católica siguió apoyando a los nacionalistas, porque el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco los parió en su día la Iglesia Católica para evitar que en España hubiera una nación de ciudadanos libres e iguales que pudieran cuestionar sus costosísimos, indignos e injustos privilegios. Y se ha dedicado a dividir España siempre a enfrentar unos españoles contra otros para seguir salvando el patrimonio. La Iglesia Católica inmediatamente, no solo es que apoyó a ETA, por cierto, ha habido nuncios de su santidad que acogieron a terroristas de ETA, hubo sacerdotes dentro de ETA, hubo parroquias en las que se pagaba el rescate de los secuestros de ETA, hubo parroquias en las que se tuvo encerrados o a secuestrados por ETA. Todo esto, claro, tenemos que olvidarlo. Pero en ese momento, lógicamente, la iglesia católica apoyó a los asesinos, porque estaba en el bando de los asesinos. Daba ciertas declaraciones, pero luego a quien apoyaba era a los asesinos. Y cuando en un momento determinado, gracias a un atentado terrible, un 4 de marzo de 2004, el socialista Zapatero llega a la Moncloa, ya no solamente es que se han puesto de acuerdo con los terroristas de ETA sobre lo que va a suceder sino que además las grandes conversaciones de Zapatero, los enviados de Zapatero, con los enviados de la organización terrorista ETA, se celebran en el santuario jesuita de Loyola. Y el primer político internacional que habla a favor de esas conversaciones entre ETA y el gobierno español es el Papa Benedicto XVI, declaraciones públicas del Papa Benedicto XVI, que en fin, son tan incómodas que, por ejemplo, la cadena COPE decide silenciarlas por completo. Claro, La institución no quedaba bien, pero son las primeras y se reúnen en un santuario jesuita. Y en un momento determinado, hasta ETA, pretende que lo que se ha acordado en los encuentros de Loyola lo guarde lo custodia el Vaticano y ahí el Partido Socialista ya puso pie en pared y dijo bueno tampoco exageremos ya sabemos el papel de la iglesia católica que os apoya que sois unos hijos de ella pero en cualquiera de los casos tampoco exageremos qué ha pasado con el paso de los años pues ha pasado algo que no debería sorprendernos cuando uno conoce lo que es la conducta de la mayoría del pueblo español. No de la totalidad, porque hay gente muy digna y hay gente muy decente y hay gente que sigue recordando a las víctimas del terrorismo al cabo de los años. Pero a la inmensa mayoría le importan otras cosas. Siguieron votando a unos nacionalistas que tenían las manos manchadas de sangre o habían apoyado expresamente a los que tenían las manos chorreando de sangre. En un momento determinado, cuando el Partido Socialista cada vez apoyó más esto, lo votaron. Cuando en un momento determinado Podemos estaba besuqueándose por las esquinas con la gente de ETA y diciendo que eran hombres de paz, votaron a Podemos. Y cuando incluso el Partido Popular de Mariano Rajoy pues, siguió la política de Zapatero hacia ETA, bueno, pues lo que sucedió es que se mantuvieron exactamente en esa línea y el problema es que todavía a día de hoy las víctimas del terrorismo y es muy triste pero no, no se puede negar las víctimas del terrorismo todavía están esperando que haya para ellas memoria, dignidad y justicia algunos, algunos no lo olvidamos a algunos no se nos va a ir nunca esa es la auténtica realidad y no sirve darle más vuelta porque algunos lo vamos a recordar siempre es así en fin, nosotros comenzamos hoy nuestro boletín informativo, como siempre, con el segmento de España y empezamos con una noticia que muestra hasta qué punto la sinvergonzonería y el descaro más absoluto se han enseñoreado de la política española. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la mayor oferta pública de empleo de la historia de España. 40.000 plazas nada menos y la mayoría de ellas vamos no tienen una op oposición ni cosa que se le parezca la inmensa mayoría de acceso libre esto se llama comprar votos calculen ustedes 40.000 plazas por unas familias que tengan una media de cuatro miembros están hablando ustedes de prácticamente prácticamente un cuarto de millón de personas bueno, por muchos menos votos se han decidido elecciones en España, por muchos menos votos. Es algo verdaderamente para para vamos, para echarse a temblar. Bueno, pues esa es la, la situación que hay en estos momentos en España. Y en paralelo, para que quede claro que hacen algo, que se supone que es que hacen algo, pues han retirado la medalla del mérito al trabajo a ocho altos cargos del régimen de Franco y también al propio general Franco. Bueno, seguramente esto les habrá dejado la mar de contentos, pero era gente que trabajaba mucho. Es decir, José Antonio Girón, por ejemplo, que era el sector más azul, más fascista de la falange, hizo muchísimo por los trabajadores en España, guste o no guste. Andaba muy equivocado en algunas cosas, por ejemplo, pensaba que subiendo salarios a los trabajadores les iba a ir mejor y no contaba con el efecto de la inflación. O sea, en este sentido, eh, como en general ha pasado siempre con falange de economía, no sabía mucho, pero creó las universidades laborales. Y las universidades laborales fueron origen de que muchísima gente de clase no humilde, sino humildísima, pudiera prosperar y la siguiente generación viviera mucho mejor que la generación de los padres. Y lo mismo se puede decir de Romero Gorría y de Arrese e incluso de Yahweh, al que algunos no le van a perdonar jamás, porque no le van a perdonar jamás que fuera uno de los mejores generales de Franco. Pero Yahweh tenía una preocupación de carácter social y una preocupación por los trabajadores que ya quisieran muchos miembros del gabinete actual tenerla. Le han quitado la medalla al cardenal Play y Daniel. Vamos a ver, el Cardenal Play Daniel no fue más responsable del apoyo de la Iglesia Católica Franco que otros obispos. Y que se diga que fue el inductor y teórico del golpe de Estado, eso es una idiotez de tamaño, pero vamos, familiar no tengo ninguna simpatía hacia el cardenal play daniel más bien lo contrario pero claro acusarlo en un momento determinado de esto y decir que así se cumple la ley de memoria democrática pues sí amor o muerto gran lanzada que dice el refrán los que en su día no movieron un dedo fueron cobardes amedrentados vamos no hicieron nada como decía felipe gonzález la estatua de Franco era para haber derribado a Franco en su día, no para quitar la estatua después de muerto, pues estos están así. Y mientras tanto, pues metiendo a 40.000 personas más en la administración, a ver si hay suerte y entre el voto por correo, la gente que va a empezar a vivir de la administración, etcétera, etcétera, pues aumenta el número de votos y el Partido Socialista continúa en la Moncloa, que no es en absoluto imposible, ni mucho menos. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes, pero más que de manera directa, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy algo que ya les comentamos en este programa que el Gobierno estaba negociando con los sindicatos pues la oferta de empleo público. Lo ha hecho a través de un real decreto, un empleo público correspondiente al año 2023. Una oferta que incluye el mayor número de plazas ofertadas para trabajar en la administración del Estado de la historia. Cerca de 40.000, la mayoría de ellas de acceso libre y el resto de promoción interna. Una cifra récord que supone un 20% más que la oferta del pasado año y que a su vez representa otra cifra récord por tercer año consecutivo. Desde Moncloa destacan que entre los años 2018 y 2022 se han creado cerca de 170.000 empleos públicos. Este acuerdo lo sellaron ayer la UGT, el sindicato Cesif, pero Comisiones Obreras lo rechazó. Algo que aprueba el Consejo de Ministros hoy, después del debate televisivo que tuvo lugar anoche, ...entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición... ...Alberto Núñez Fijo. Por cierto, también les contamos que el Consejo de Ministros... ...ha aprobado también a propuesta del Ministerio de Trabajo... ...la retirada de la Medalla del Mérito al Trabajo a Francisco Franco... ...y a otros ocho destacados dirigentes de su Gobierno. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz comparecía para decir... ...que se retira esta condecoración en virtud de la aplicación... ...del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática. Y añadía lo siguiente el único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy le retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisar la democracia en nuestro país. Así figuran antiguos militares y ministros del régimen como José Luis Arrese, Juan Yahwe, José Antonio Girón, Jesús Romero Borría, José Luis Ruiz, José María Fernández Ladreda, también exalcalde de Oviedo, el cardenal Enrique Pla y Daniel y el militar y exalcalde de Cádiz, José León de Carranza. Durante su comparecencia ha resaltado la ministra que, por ejemplo, Yagüe es conocido como el carnicero de Burgos, Romero Gorría promovió la prohibición de las huelgas, conculcó el derecho a la asociación y creó el modelo de sindicato vertical. Que Arrese fue secretario general del movimiento franquista, Opla y Daniel fuera el inductor teórico del golpe de Estado. La ministra ha censurado que todos ellos presentan un historial que pone en cuestión la democracia en España y que, por tanto, ha destacado que con la retirada de esta distinción se cumple con la ley de memoria democrática.
0: Y mientras se da la circunstancia de que van a entrar 40.000 personas más a vivir de las tetas del Estado, por supuesto con el dinero que los buscabonus de la agencia tributaria les sacan a ustedes de los bolsillos, resulta que unos 500 funcionarios de justicia se han concentrado frente al Palacio de la Moncloa, aprovechando que había Consejo de Ministros, pidiendo una subida salarial y convocando una huelga para el día de hoy y luego para el 20 de julio. Bueno, pues si es que los funcionarios de justicia están muy maltratados. El problema es que la justicia, que es una de las funciones esenciales del Estado, al gobierno actual le importa un pimiento, porque además la justicia la tiene controlada. ¿Qué más le da que haya justicia para el resto de los ciudadanos? La justicia que necesita ya la tiene controlada. Controla el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo, el Tribunal Constitucional, tiene a los abogados del Estado yendo en una dirección contraria al derecho a la fiscalía sometida, si pues, 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 luego los funcionarios de justicia van con la lengua afuera, anda y que los zurzan. Por cierto, hablando del Consejo General del Poder Judicial, resulta que gracias a la ley del solo sí es sí, nunca suficientemente alabada, las rebajas de penas para violadores, abusadores, pederastas, etcétera, ya han superado holgadamente el millar. Están en 1155. Y los violadores, abusadores, etcétera, 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 escarcelados, superan el centenar. Están en 117. Gracias, 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 Irene Montero, por contribuir todavía más a que no haya seguridad en las calles de España.
2: Justo antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, unos 500 funcionarios de justicia, según la organización, provenientes de distintas comunidades españolas, se han concentrado frente al Palacio de la Moncloa pidiendo una subida salarial. Y convocan una huelga para el día de hoy y otra para el próximo día 20 de julio. Unos paros y movilizaciones que han sido convocadas por cuatro sindicatos, CESIF, Comisiones Obreras, UGT y la STAG. Desde el pasado mes de abril, los trabajadores del servicio público comenzaron a movilizarse para exigir una subida de sueldos similar a la conseguida por los letrados de la Administración de Justicia. Estos funcionarios alcanzaron un acuerdo para una subida de entre 430 y 450 euros al mes, después de mantenerse 60 jornadas en huelga. El acuerdo firmado por Hacienda con los letrados de la Administración de Justicia para 4.000 personas supuso un desembolso de 22,7 millones de euros, Mientras que el acuerdo firmado por el Gobierno para 8.000 jueces y fiscales alcanzaba la cantidad de 46,7 millones de euros. Los funcionarios de justicia que se han manifestado hoy por agravio comparativo también reclaman lo suyo. En total, 200 millones de euros para las 45.000 personas que conforman el cuerpo jurídico. Uno de los lemas que han coreado los manifestantes ha sido justicia está parada y Sánchez no hace nada o Sánchez traidor, justicia solución y también lo han intentado y no nos han callado. Desde los sindicatos de justicia denuncian que los funcionarios desempeñan más funciones de las que les corresponde y que están asumiendo responsabilidades que no son suyas. Y les contamos también que hace escasos días, el pasado día 5, el Consejo General del Poder Judicial actualizaba la cifra de beneficiados por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Si sí Es Sí de Irene Montero. Los datos recabados recogen las cifras de los beneficios penitenciarios que han recibido los violadores y los abusadores sexuales desde que entró en vigor la Ley de la Ministra de Igualdad el pasado 7 de octubre. Datos recogidos hasta el pasado 1 de julio. De este modo, el Consejo General del Poder Judicial eleva a 1.155 las reducciones de pena y a 117 las excarcelaciones. Las reducciones suponen el 31,4% de los casos revisados. En una nota de prensa, el órgano de gobierno de los jueces señala que son datos recabados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. Esta última actualización aumenta el número de rebajas y excarcelaciones respecto al pasado mes de junio.
0: Bueno, y esta sí que es una noticia que nos hemos ido ya a Hispanoamérica que no tiene desperdicio porque es una muestra más de las que encontramos todos los días pero no podemos contarlas de todos los días porque es que no haríamos otra cosa de cómo la iglesia católica no es que apoye la agenda globalista es que apoya la ideología de género de la manera más descarada concretamente That's Chumba, en Argentina está causando una gran polémica en las redes sociales, y no es para menos, un seminario interdisciplinar sobre la pastoral de la diversidad sexual. Claro, esto si fuera una discusión de teólogos católicos más o menos extraviados, no tendría mayor relevancia, no tendría mayor importancia, pero es que lo promueve la Universidad Católica de Cuyo en Argentina y el Seminario Arquidiocesano de San Juan. ¿Y qué es lo que pretende? Hombre, pues muy sencillo, dar entrada a todo lo que es el movimiento LGTBI+, dentro de la Iglesia Católica, como si fuera la cosa más normal. Esto, dicho sea de paso, se da la circunstancia que ya lo hemos contado en otras partes del globo. No piensen ustedes que es que los argentinos, como bailan mucho el tango, son especialmente perversos. No, esto es algo que la Iglesia Católica está haciendo en todo el globo. Y que en última instancia lo único que pretende es que al final sacerdotes, religiosos, seminaristas, profesores de teología, etcétera, etcétera, catequistas y laicos en general, habría que añadir, pues acaben tragando con la ideología de género, porque el Papa ya ha tolerado a conferencias episcopales como la alemana, la belga o la holandesa, que bendigan las uniones de parejas homosexuales. Aquí hay que pagar 3.000 dólares, que no es ninguna tontería y más para un argentino, pero en cualquiera de los casos la cosa está más clara que la... Y la dirección en la que van está clarísima. Como en tantas ocasiones a lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha olfateado quién puede vencer en esta lucha y no es que haya optado una, una posición según principios, no, no, ha ido a acostarse directamente con él. Ahora mismo es la agenda globalista. Si la agenda globalista se ve derrotada, que no será gracias a la Iglesia Católica ni mucho menos, bueno, pues ya verán ustedes cómo la condenan, se distancian y dicen que siempre se enfrentaron con ella y a buscar cuál es el nuevo poder con el que irse a la cama.
2: La agenda de género se está implementando en Latinoamérica con la ayuda de la Iglesia Católica. En los últimos días en Argentina ha causado gran revuelo en las redes sociales un seminario titulado Seminario Interdisciplinar sobre la Pastoral de la Diversidad Sexual, promovido por la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina, y el Seminario Arquidiocesano de San Juan. Quienes dicen que este seminario responde, les leemos, a un camino irreversible de apertura, escucha, salida y acogida de todos, propuesto por el Papa Francisco a partir del proceso sinodal. Y añaden que la propuesta apunta a tomar conciencia de las necesidades, de los desafíos, de las heridas, de las esperanzas e intenciones de toda la Iglesia y del mundo entero, con hincapié en la escucha de la voz de los silenciados y de los invisibilizados por la sociedad o la estructura eclesiástico clerical. En particular se refieren al colectivo LGTBQI+, al que los organizadores del seminario consideran lo siguiente, que si bien la cultura actual lo ha puesto sobre el centro de escena, a este colectivo, la Iglesia, en su mayoría, sigue, tanto a través de los pastores como de los fieles, juzgando moralmente sus acciones y las consecuencias que de ellas se derivan, y aún más a las personas mismas, como malas por la condición o el trabajo sexual que tienen. Esto es lo que dicen. Un seminario que tendrá lugar los días 26, 27, 28 de julio, que está organizado por el Seminario Arquidiocesano o Archidiocesano de San Juan, por el equipo de formación permanente del Clero y la Facultad de Filosofía de la Universidad de Ucuyo, y en el que participarán los siguientes colectivos y religiosos. Desde Cuba, el padre Alonso Sánchez, teólogo moralista especialista en diversidad de género. Desde Chile, la organización Padis Plus. También la pastoral con personas trans Neuquén, de Neuquén y el espacio trans de San Juan. Acompañarán también las jornadas Esteban Mentruit, fundador de la comunidad Centu de Buenos Aires, miembros del grupo Encuentro de Familiares y Amigos de Gays y Lesbianas, EFAC, de la Archidiócesis de Córdoba, y asistirán además el asesor de la pastoral con personas trans, el padre Diego Canale, de la diócesis de Neuquén, Pablo Rodríguez Vileya y Miriam Andújar, de San Juan, que compartirán el trabajo realizado hace algunos años en el espacio trans en San Juan de Cuyo. Desde la Archidiócesis de Mendoza participarán representantes de la Pastoral de la Diversidad Sexual, como el padre Félix Gibbs, Ruly Montoya y Martín Pérez. También participará la pastoral de Guadalupe, que se ocupa de acompañar a personas trans y de trabajar pastoralmente con la prostitución y la trata de personas, con el padre Daniel Forconesi, Javier Osimani, Gabriela Marchesini y Camila Saez. Un seminario que dicen va destinado a sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, seminaristas, profesores y estudiantes de teología y ciencias sagradas, catequistas y laicos en general, y cuyo coste pues, es el módico de 3.000 dólares.
0: Nos vamos a Honduras, y nos vamos a Honduras, donde ustedes recordarán que se inició una operación, la Operación Fe y Esperanza para limpiar de alguna manera los centros penitenciarios 25 centros penitenciarios qué ha pasado con esta operación bueno pues llevan incautadas más de 1.100 armas y cerca de 24.000 proyectiles no está mal, ¿eh? o sea, uno comprende perfectamente lo que son las prisiones en Honduras, pero es que la policía militar indica que eso es apenas el 10% de lo que se utiliza dentro de la prisión. Bueno, pues esta es una cuestión que hay que acabar con ella, hay que acabar con ella, y no está muy claro si la presidenta Xiomara Castro esto se lo cree o no se lo cree o está intentando hacer como que hace porque las comparaciones con el presidente del Salvador Bukele la dejaban muy mal, pero evidentemente hay que acabar con esto. Y mientras no se acabe con esto, pues Honduras va a seguir teniendo el tristísimo récord de ser el país en términos proporcionales donde se producen más homicidios.
2: La Policía Militar de Orden Público de Honduras ha informado que a través de la operación Fe y Esperanza han sido incautadas de los 25 centros penitenciarios más de 110 armas y cerca de 24.000 proyectiles, un verdadero arsenal. Aún así, la policía militar indica que es apenas un 10% del material que maneja a los delincuentes en la cárcel. Entre las armas incautadas figuran fusiles AR-15, M-16, AK-47... Galil, submetralladoras UCI, escopetas 8 granadas de fragmentación y 11 granadas de gas también hay que sumar 934 armas de fabricación casera Alrededor de 5.000 envoltorios de marihuana y de cocaína, 507 teléfonos móviles, tres de ellos satelitales, más de un centenar de aparatos de comunicación electrónica, 945 televisores, 20 aires acondicionados, 388 equipos de sonido, 18 chalecos antibalas y cerca de 533.300 lempiras, es decir, unos 21.600 dólares. Equipos y material que los grupos organizados delictivos conocidos como pandillas y también los traficantes y los narcotraficantes que controlan las cárceles hondureñas han metido en las cárceles pero son introducidos en las prisiones con la complicidad del personal de prisiones, por lo que el Ministerio Público va a investigar a los responsables. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que puso en marcha esta operación, ha dicho que las pandillas ya no volverán a controlar las cárceles y que en ellas no habrá comodidades para nadie, ni televisión, ni comunicaciones telefónicas, ni se permitirá que las mujeres entren a visitar a los reos. El ministro de Defensa, José Manuel Celaya ha dicho que todos los corruptos, narcotraficantes y jefes de pandillas que han venido controlando las prisiones del país serán enviados a la nueva cárcel de máxima seguridad que será construida en las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, que están situadas a 250 kilómetros de tierra firme. Hay que decir que la operación Fe y Esperanza fue puesta en marcha por la presidenta de Honduras después de que se produjeran varias masacres en las cárceles del país a finales del mes de junio. Por ejemplo, la matanza de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social Cefas, cercano a Tegucigalpa, y también la masacre de 13 personas en el interior de un billar en el sector de Choloma.
0: Bueno, nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que ha salido bastante documentada de gente que está dentro de la Casa Blanca y que dicen que no hay quien aguante al presidente Biden. El presidente Biden es un personaje que trata a la gente con la punta del pie, hará una imagen de ancianito bondadoso no y ciertamente muy bondadoso y muy tolerante es con su hijo Hunter. Pero la verdad es que el trato con la gente de alrededor es terrible. Es una persona que los humilla, los insulta, utiliza un lenguaje de lo más grosero y chabacano que ustedes se puedan imaginar. Y en última instancia, ¿cómo será la cosa que resulta que hay gente del equipo de Biden que dice que si Biden realmente no te insulta, no te grita, no te agrede verbalmente, es que no le importas? O sea, casi es mejor que te llame una serie de cosas que, en fin, no vamos a decir aquí porque son bastante graves, incluidas las blasfemias. Suponemos que se confesará los domingos cuando va a oír misa a la parroquia de los jesuitas en Washington pero que dice bastante de lo que es el presidente Biden y de cómo funcionan las cosas dentro al final esa imagen angelical que se ha querido transmitir pues se da la circunstancia de que no, no hay manera de, de seguir transmitiendo la cabeza sabe más y cada vez lo que va saliendo a la luz apesta más
2: un informe refleja el carácter violento y agresivo que gasta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su equipo, con sus asesores y con sus subalternos. A puerta cerrada, Joe Biden tiene un temperamento tan violento y tan agresivo que algunos asistentes intentan evitar reunirse a solas con él. Tratan de ir acompañados para evitar una explosión en solitario del mal carácter de Joe Biden. Dicen que entre las frases que suelta por esa linda boca está «¡Maldita sea!», «¿Cómo diablos no sabes esto?», «No me mientas, lárgate de aquí». Frases que cuentan los asistentes actuales y antiguos asesores también de Biden, que han sido testigos y han sufrido estas muestras de ira, estos arrebatos. Los funcionarios dicen que nadie está a salvo de la ira de Joe Biden. Todavía se habla del enfado que se cogió Biden con Jeff Sienz, entonces conocido como el zar del COVID de la administración, cuando a finales del año 2021 había escasez de kits de pruebas del COVID cuando se propagaba la variante Omicron. ¿La tomó contra él? Pues porque no había pruebas suficientes. También el autor de Fight of His Life Inside Joe Biden's White House el combate de su vida dentro de la Casa Blanca con Joe Biden, pues dice en este libro que no hay duda de que Biden tiene un temperamento volcánico algo menor del que tenía Bill Clinton. En un libro en el que se cita a la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, diciendo «Le dije a Biden varias veces, sabré que tenemos una relación realmente buena y de confianza cuando me grites por primera vez». Porque parece ser que ser gritado por el presidente se ha convertido en una ceremonia de iniciación interna en la Casa Blanca. Según los asistentes, si Joe Biden no te grita, podría ser una señal de que no te respeta. Fíjense, el mundo al revés, lo que es una falta de respeto increíble. El carácter diabólico de Joe Biden también ha sido reflejado por Jeff Conacton en su libro titulado The Payoff Why Wall Street Wins, del año 2012. Este ex jefe de personal y ex asesor de campaña de Biden llegó a llamar a la hora presidente un autócrata egomaníaco que estaba decidido a administrar a su personal a través del miedo. El autor también cuenta en el libro que Joe Biden le gritó a un asistente que se fuera del coche, que se bajase del coche durante su campaña presidencial del año 2008, después de que este miembro del personal le dijera que que era hora de hacer algunas llamadas para recaudar fondos. Otros informes políticos, por ejemplo, del año 2021, hablan que el presidente Joe Biden constantemente está blasfemando. Y los ataques a los periodistas también son constantes. Recordamos cómo arremetió contra un periodista de The Post cuando le preguntó sobre su supuesta participación en los asuntos de negocios extranjeros de su hijo. Pues arremetió contra él con dureza y una vez también se le pilló en un micrófono diciéndole al reportero de la Casa Blanca del medio Fox News, Peter Dusi estúpido hijo de puta.
0: Y acabamos nuestro boletín haciendo referencia al presidente turco Erdogan, que forma parte de la OTAN y que ya ha dicho que bueno... Que, que Suecia, pues eh, que sí, que puede entrar en la OTAN, pero que antes Turquía tiene que entrar en la Unión Europea. Esta es una de esas cosas cuya interpretación está sujeta a distintas lecturas, a distintas posibilidades. Esto es como cuando eh, en la reunión de Endaya entre Hitler y Franco, Franco le presentó una serie de peticiones a Alemania para poder entrar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, los partidarios de Franco suelen decir que presentó una serie de peticiones que Hitler no podía atender y que eso le proporcionaba una cierta excusa a Franco para no entrar en la Guerra Mundial, y es posible. Hay otros que piensan que no, que efectivamente si Hitler le hubiera dado a Franco lo que quería, que quería una serie de concesiones territoriales en el norte de África, a costa del imperio colonial francés y el equipo que necesitaba, pues que es posible que Franco hubiera entrado en la guerra. En cualquiera de los casos, entrar no entró. Esa es la realidad. Porque en parte Hitler acabó perdiendo el interés, sobre todo después, desde que atacó a la Unión Soviética, porque lo que pedía Franco era una barbaridad, porque desde luego no le iba a dar en absoluto la parte del imperio colonial francés en el norte de África que exigía, España, gracias a Dios, quedó aparte de esa Segunda Guerra Mundial. Y aquí, con lo de Erdogan, parece que es lo mismo. O sea, ¿realmente Erdogan está dispuesto a dejar entrar a Suecia dentro de la OTAN a cambio de entrar en la Unión Europea porque lo de entrar en la Unión Europea esto se ha puesto absolutamente imposible es así y quiere sacar un beneficio o por el contrario ha dicho vamos a ver qué les pido yo que no me puedan dar y así consigo que Suecia no entre en la OTAN pues también es posible totalmente posible pero en cualquiera de los casos ya saben que mañana eh, se va a producir una nueva reunión con Zelensky, a ver qué cuentan en la nueva reunión y lo cierto es que en estos momentos pues lo de que Suecia entre en la OTAN, oh, imposible, imposible no es. Pero si la condición sigue siendo esta, pues andamos muy cerca de lo imposible, no les vamos a engañar.
2: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha condicionado la entrada de Suecia a la OTAN a la entrada de Turquía a la Unión Europea y lo decía del siguiente modo. Primero abrir el camino a la adhesión de Turquía a la Unión Europea y luego se lo abriremos a Suecia como se lo hemos abierto a Finlandia. Lo mismo le dije a Joe Biden anoche y también digo lo mismo en Vilna. Fueron las declaraciones que hizo ayer el presidente turco ante los miembros de la OTAN que se reúnen en una cumbre en Vilna, Lituania. Estados Unidos está presionando a Turquía con este tema e incluso acordaron una reunión bilateral entre el presidente Biden y el presidente Erdogan durante esta cumbre de la OTAN por cierto el presidente de los Estados Unidos también se va a reunir mañana con el presidente de Ucrania Zelensky en Vilna. Hay que decir también que ante las declaraciones del presidente de Turquía la portavoz jefe adjunta de la Comisión Europea Dana Spinant respondía que los procesos de adhesión a la OTAN y los procesos de Unión a la Unión Europea, son procesos separados y no se pueden vincular entre sí. Un año lleva Turquía bloqueando la entrada de Suecia a la OTAN, bajo el argumento de que el país nórdico protege a los terroristas del PKK. La semana pasada, Suecia mostraba a Turquía como un avance en este sentido, que por primera vez un tribunal sueco utilizó una ley antiterrorista para condenar a un ciudadano que había estado financiando al PKK. Además también hay que decir que Ankara desea que se desbloquee por parte de los Estados Unidos la compra de cazas F-16, una operación que Washington lleva retrasando desde el año 2021 y que el Congreso bloquea hasta que Ankara dé luz verde al ingreso de Suecia en la OTAN.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante.
2: Muy buenas noches, César, muchas gracias también a los oyentes de La Voz. Y
0: ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua aquí en el programa La Voz, dedicado a la economía. Va a venir ahora enseguida don Lorenzo Ramírez con el despegamos y nos va a aniquilar todo el panorama político mundial pero después vendrá don Roberto Centeno en la última intervención de esta novena temporada de La Voz y ya lo saben ustedes, nos va a poner al día de la economía que ojalá se hubiera ido, pero no se ha ido, ahí está y lo que te en morena, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida